0: Thank you. este nuevo episodio de Paréntesis. Muchísimas gracias por estar aquí. Si por lo general escuchas el podcast o si eres nuevo, muchas gracias por haber escuchado a quien te lo recomendó. Te agradezco mucho tu tiempo. Acuérdate que originalmente este es un video podcast que hago en mi cuenta de Instagram, palabras sueltas, guión bajo, todos los martes a las 8 p.m. hora de México y que es en vivo. A mis invitados y a mí nos encanta echar platicadita y sobre todo que estés presente compartiendo tu opinión con nosotros. Entonces espero te unas y sigas el perfil de Instagram para que participes en los en vivos. Pero si por algo no puedes, no te preocupes porque cada lunes voy a estar subiendo los episodios a Spotify y otras plataformas para que los escuches cuando tengas chance. Te dejo con este nuevo episodio. Espero que te guste, que encuentres algo ahí que te sirva. Y si es así, que compartas mucho. Disfruta el episodio. Listo, Flor. <risa> ya sí se ve. Sí, <risa> Muchísimas bien. gracias. Les estaba diciendo que esta es la primera vez que encierro en, en vivo y lo vuelvo a abrir porque te digo, no, no quiero como que dejar a, a la gente como pues bueno, ahí se los dejamos, ahí se ven, porque creo que justamente van saliendo algunas dudas. Entonces vamos a tratar de, de ser un poco más con, concretos, sobre todo pues para no quitarte también mucho tiempo. Creo que hay una pregunta que se puede relacionar con ese tema que estábamos hablando. Eh, creo que al final de cuentas, lo que este movimiento también propone, pues, es esta real igualdad en la diversidad de género, ¿no? ¿Cómo podemos empezar a entender o empezar a ser un poco más empáticos con, con la diversidad de género? Los que. Ya no son, no, o sea, no se identifican solo con ser hombre y mujer, pero que también están buscando esta igualdad en la sociedad.
1: Eh, pues bueno, yo creo que el, el propio, o sea, la propia dinámica social de los movimientos que han estado empujando eh, las comunidades LGBTQI, eh, nos va poniendo al descubierto eh, como estas otras eh, vivencias o experiencias del cuerpo, de la sexualidad, del género eh, en unos marcos que completamente desordenan esta perspectiva o paradigma heterosexual con el que crecimos, pues, todas las personas, ¿no?, prácticamente, ¿no?, porque es un paradigma que se naturalizó tanto que durante muchos años creímos que, eh, digamos, ser hombre y que te, te sintieras atraído por una mujer y ser mujer y que te sintieras atraída eh, por un hombre era normal y era natural, ¿no? Entonces lo que, eh, digamos, las comunidades LGBTQI más ponen de relieve es que la sexualidad heterosexual no es natural y que es un, es un un es un esquema a través del cual se ejercen cierto control sobre los cuerpos, ¿no? Porque qué pasa cuando, eh, no sé, a los 8 o 9 años te vas descubriendo atraída como mujer por otra mujer o como hombre por otro hombre, inmediatamente aparecen dudas, ¿no?, angustias, porque no estás eh, ubicándote dentro de ese paradigma heterosexual que todo el mundo entiende como normal, ¿no? Entonces yo creo que para poder, eh, digamos, abordar eh, eh, a, la, a las... Eh, otras diversidades de género, primero una tiene que revisar y reflexionar sobre su propia construcción de género, ¿no? Sí. Ese es como un primer paso. Y después, eh, como trabajar con todos los prejuicios que tenemos, eh, las creencias falsas que tenemos acerca de eh, esas otras sexualidades. Porque pretender implementar un respeto eh, como un deber y como una norma y que todos tenemos que ser respetuosos por obligación, no funciona. O sea, la gente no, no podemos obligar, así como no podemos obligar el amor, no podemos obligar a nadie, a amar a nadie, tampoco podemos obligar el respeto. Pero lo que sí podemos hacer es ir destapando todas todas esas eh, cloacas en donde están nuestros prejuicios, nos, nuestros temores, nuestras fobias, para reconocer la falsedad o, o la poca sustancia que realmente eh, tienen esas fobias eh, y esas incomprensiones hacia otras formas de expresión de la sexualidad. ¿no? Porque si en verdad te pones a pensar eh, en cómo te afecta, directamente que tu compañera de clase, que tu compañero de trabajo eh, tenga una identidad trans o tenga una identidad eh, homosexual, pues la verdad es que no te o sea Nada. No, no te afecta, no te impacta, ¿no? Eh, pero parecería ser que sí, ¿no? Porque tenemos muchas ideas incorrectas acerca de lo que implica eh, asumir una sexualidad distinta a la que marca el, el paradigma heterosexual, ¿no?
0: Tenemos muchas ideas como internalizadas que creemos, como, o sea, así como lo percibo, como parte de nuestra identidad y como que por eso muchas cuestiones, así como lo, lo, lo noto, muchas cuestiones de, de cambios, de transiciones sociales, nos las tomamos personales, ¿no? O sea, como que reaccionamos desde el miedo creemos que algo que va a cambiar en la sociedad se está metiendo con nuestra identidad. Cuando no Ajá. cuestionamos, nos damos cuenta que realmente no nos afecta en lo más mínimo y es nuestra
1: costumbre de decir no a lo desconocido todo el tiempo, ¿no? Sí, sí, Luisa, sí, 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 porque es más fácil, ¿no? O sea, yo creo Exacto. que el verdadero trabajo de cambio y de transformación individual, personal y social y colectiva tiene que ver con cómo incorporamos el miedo y no pensando que lo tenemos que desalojar de nuestra vida, ¿no? El miedo o la angustia que nos da lo desconocido, no, sino más bien cómo ponemos a trabajar esa angustia y ese miedo al servicio de esa transformación y de ese cambio, porque también sería una falacia pensar que de pronto eh, todas las diferencias que constituyen los géneros pudieran convivir de una manera armoniosa, ¿no? Amándose, abrazándose todos los días, invitándose a comer y tal. No, porque, justo porque las relaciones o los intercambios humanos están llenos también de ne cosas negativas, ¿no? Sí. O sea, es, es inevitable, ¿no? O sea, no toda la gente te cae bien, no toda la gente te inspira confianza, ¿no? Pero lo que, digamos, socialmente se necesita para que verdaderamente seamos una sociedad incluyente... ¿no? y una sociedad que prospere para mejorar a toda la población, es generar esas eh, revisiones de nuestros prejuicios, nuestros miedos, nuestras angustias, ¿no? y darnos la oportunidad o correr el riesgo de aprender, como decíamos hace rato, de esas diferencias, ¿no? más que satanizarlas estigmatizarlas o eh, ahuyentarlas, aprender qué de eso eh, eh, puedo yo tomar que, que me ayuda a comprender mi propia experiencia o mi propia sexualidad, ¿no? Eh, por ejemplo, las familias que se integran por dos padres, por dos hombres o por dos mujeres, nos han enseñado muchas cosas a las familias eh, heterosexuales, ¿no? De cómo tratar a un niño, a una niña, eh, porque tienen otro tipo de de formas de, de relacionarse con una criatura, ¿no? Los juegos que hacen eh, y creo que nos pueden ayudar, ¿no? A comprender que muchas de las formas que como familia heterosexual tenemos quizá no sean las más adecuadas pero estar dispuestas a escuchar, ¿no? A esas otras familias cómo viven, cómo le hacen y, eh, no sé, disponerse a, a, al otro de una manera como más abierta pero más abierta con menos prejuicio, pues, ¿no?
0: Justo creo que este es uno de los beneficios más, pues, más padres de, del feminismo, o sea, como que permitirte explorar otros puntos de vista sin querer, como imponer uno, permitirte conocer otras experiencias que te ayuden a entenderte mejor también a ti mismo y como siempre ver este, cómo podemos continuar creciendo colectivamente, creo que nos hace falta muchísimo, muchísimo trabajo individual para ser un poco más receptivos con todas estas diferencias que estamos
1: viviendo, ¿no? Exacto, exacto. Es una Aquí, linda palabra.
0: Aquí ah, hay una pregunta que dice, a mí me gustaría preguntarte ¿qué piensas sobre el famoso término feminazi asociado a las mujeres que siguen movimientos feministas? Que se escucha bastante, bastante
1: pues, bueno, feminazi sería como un, una raya más al tigre, ¿no? O sea, como en ese catálogo de vocablos eh, estigmatizadores para señalar, humillar, eh, denostar a las mujeres que, eh, eh, digamos, que se rebelan, que toman la palabra, que toman... Eh, como digamos eh, por su propia cuenta los riesgos de expresar lo que piensan lo que sienten no digamos que se que se vuelven desobedientes no que traicionan al, al a los que traicionan al patriarcado no sí entonces eh, ciertamente es un término que tiene una connotación digamos mucho más eh, ...insidiosa, ¿no?, en el sentido de asociarlo con un eh, con, con un movimiento, digamos, dictatorial, ¿no?, de opresión masiva como fue el nazismo, ¿no? Entonces, creo que por ese lado, esta connotación eh, estigmatizadora a la que siempre han estado sujetas las feministas, se vuelve más profunda por este otro costado que penetra para darle una significación digamos, como, como de una perspectiva terrible, ¿no? O sí. sea, porque el nazismo es terrible, fue terrible, y asumir que una mujer que se revela que traiciona al patriarcado es eh, una nazista o, o tiene ese tipo de... Eh, pues es fuerte, ¿no? Es muy fuerte. Sí, es que cuando ah. ya reflexionamos las palabras ese es un ejercicio muy interesante y muy necesario, nos damos cuenta de que eh, están compuestas por una serie de sentimientos y de afectos también que son los que pueden eh, tumbar a una chica, ¿no? Por ejemplo, yo me pregunto, eh, y relacionándolo con, con lo que tú me cuestionabas sobre por qué la etiqueta feminista se pone o no y por qué es difícil, es que yo me pregunto qué... Eh, que tantas chicas no quisieran asumirse públicamente como feministas, pero no lo hacen porque está el riesgo de ser puesta eh, también bajo este eh, vocablo, ¿no? Y también ser denominada feminazi. Sí. Y yo creo que nadie quisiera, eh, nadie en sus cinco sentidos, al menos y, y que sea una buena persona, eh, querría que se le calificara como eh, de esta como manera. Fascista. ¿no? Entonces sí creo que afortunadamente las chicas tienen estrategias muy importantes para reconvertir estos términos, estos vocablos, y que no se vuelvan ya más vocablos que las ataquen, ¿no? sino que empiezan también un poco a ironizar sobre esos términos, se empiezan a sentir menos enganchadas ¿no? este no con el término, y yo creo que eso está bien. fue pa Es lo mismo que pasó con el término, no sé, queer, ¿no? Que eh, Es un término que significa raro. Y que, bueno, pues también las comunidades eh, que, que, que viven bajo estas eh, identidades, pues lo empezaron a tomar como con una bandera política, ¿no? Sí. Eh, pasó lo mismo con el término perra, ¿no? O sea, las chicas... Y no sé si todavía en algunos grupos de amigas se denomina. Ah, todavía así. Ah, pues fíjense, perro. <ríe> ah, todavía. Pero tiene una connotación negativa, si la vemos de esa manera, ¿no? Este, asociada a feroz, eh, eh, insidiosa, eh, ponzoñosa, qué sé yo, ¿no? Pero la palabra, si la retoman y le dan otro sentido, se vuelve políticamente potente, ¿no? Para identificarse entre entre mujeres ¿no? es sí. como la palabra no sé pues eso güey eh, también tiene una connotación negativa pero ya no la tiene porque el uso cabrona. Que le dan es diferente o cabrona entonces sí. pero sí hay que hacer un trabajo como de depuración eh, de las de las palabras para que pierdan mucho de ese de esa viscosidad eh, insultativa y se conviertan más bien en palabras que puedan tener una, una fuerza política, ¿no? Sí, me hace súper importante
0: esta dinámica que, que propones porque creo que muchos se pierden en, en las palabras. Muchos se dejan llevar justamente por, por lo que ven en, no sé, en Instagram, en noticias, en como, las, como la idea principal de un acontecimiento. Y realmente cuando, como dices, Tomas las palabras y las le das otro sentido, te dejas como de enganchar, te dejas de perder en lo que te están diciendo y te sigues enfocando en la idea principal de lo que estás promoviendo, ¿no? Claro, claro. Déjame ver las preguntas para ya ir cerrando. Ok, hay dos que me gustaría tocar. Dice, ¿está peleado el feminismo con la caballerosidad o de dónde surge
1: el término
0: micromachismo?
1: Pues el término micromachismo que ya se está también eh, cuestionando porque, pues porque se dieron cuenta que lo que hacía era minimizar eh, las expresiones machistas no al decir que eran micro, la idea era decir que eran invisibles eh, o pasaban desapercibidas pero luego este como que se dieron cuenta que eso no ayudaba a, a subrayar la importancia de los comportamientos machistas pero bueno, sí podríamos decir que en el sentido eh, más común que se le da a ese término de micromachismo, ahí entraría la caballerosidad, entre comillas, ¿no? es decir todos esos eh, actitudes eh, gestos eh, que eh, marcan una forma de ser hombre en relación con las mujeres, sea en una relación de cortejo y seducción eh, o sea también en una relación, eh, digamos, social de otra índole, ¿no? O sea, no necesariamente se es caballeroso únicamente con la novia no o, sí. o la esposa, sino también con otras mujeres. Ahora, yo creo que el problema no es tanto que, que no se hagan eh, ...que no se practiquen esas actitudes o, o esas formas de tratar a, a las demás personas, ¿no? El problema es cuando esas actitudes o formas de tratar eh, sirven como para controlar... ...o para eh, manipular o para buscar un beneficio propio, ¿no? ¿Sí? Porque obviamente nadie se opone al cuidado, es decir, y, y, y no, al contrario... ...todas las personas tenemos que cuidarnos, a todas entre sí, ¿no? Y es bien bonito que todas, hombres y, hombres y mujeres, podamos cuidar a otras personas, sobre todo a las que queremos más, ¿no? A las que significan más para nosotras, pero que ese cuidado, repito, no se traduzca en una eh, manipulación, en algo que tú haces para obtener algo a cambio, ¿no? Mm. Y en el contexto de las relaciones de cortejo y de seducción, la caballerosidad se ha entendido así, ¿no? O sea, como algo que yo hago por ti bajo el presupuesto de que tú eres débil, de que tú eres frágil y yo no, eh, sí, es como un, eh, está como en la base de esta idea de que la masculinidad en una de sus zonas de construcción eh, que es la protección, ¿no? o sea, el hombre es hombre en la medida en que proteja a las mujeres. Eso como que se manifiesta en esas formas que comúnmente calificamos de caballerosidad, ¿no? Y es como que cuestionar también, como hombre,
0: entender desde dónde vienen tus acciones, o sea, con qué fin las estás haciendo, y también como mujer, cuál es la intención de que las estés esperando, ¿no? Así es. Sí, ¿y por qué las estás esperando? O sea, si las quieres hacer, bienvenidas, pero siempre cuestionando
1: cuál es el punto de que se hagan, ¿no?, Sí, por ejemplo, pienso aquí en los colectivos, en la ciudad de Morelia, es típico, ¿no? Digo, no sé ahora tanto, eh, eh, he viajado poco este año en colectivo, pero eh, sí ver esas escenas en donde entra una chica muy guapa, muy linda, y si hay un chico que está sentado, le cede el asiento, ¿no? Sí. O es común que le cede el asiento. Ahora hay chicas que no aceptan, porque ya algunas dicen no, y eso como que ofende a los varones, ¿no? pero ¿por qué se ofende si estoy tratando de ser amable con ella? ¿no? Pero bueno, el punto es que si después se sube una, no sé, una señora más grande, no a esa señora no le van a ceder el asiento tan fácilmente, ¿no? Porque ya no es un objeto atractivo al que se le pueda dirigir otro interés como si se le puede dirigir a la chica joven, ¿no? Sí. Entonces, como que sí, hay que... Eh, estar un poquito más atenta a que ese gesto lindo, amable, de, de cuidado que puede tener un hombre contigo, no te esté llevando a creer que te ponen en deuda o que tienes que pagar o devolver eh, esos, esos cuidados, ¿no? Y también, como tú dices muy bien, eh, revisar por qué los llegas a esperar y si no los tienes puedes llegar a pensar que ese chico este no es una buena persona, ¿no? O no es, que no es un buen prospecto para ti, ¿no? Porque no es atento contigo, ¿no? También ahí tiene que ver con cómo tú te construyes mujer en esas, en esas relaciones, ¿no? Qué tan débil quieres ser a veces, o aparentar para que te chiquen y para que... Para recibir ¿no? algo a cambio también. Claro, claro, claro. Sí, que aquí hay que también
0: revisar, ¿no? O sea, que si estamos pidiendo una cosa, también hay que actuar, como tratar de ser congruentes. Muchas veces sí somos incongruentes y no nos damos cuenta, pero es como que siempre ser conscientes de nuestra incongruencia y decir, bueno, si estamos pidiendo un trato igual, entonces también hay que... Hay que ser, como, tener esta congruencia en lo que estamos pidiendo, en lo que estamos haciendo. Claro, sí, sí. Hubo una pregunta de, eh, ¿hay alguna corriente más correcta que la otra? Creo que esta pregunta se puede relacionar con lo que decías al principio, tú me dirás, de que cada mujer puede vivir el, el feminismo como le haga sentido y que también si nos ponemos en este lugar de quién es mejor que la otra, caemos en este
1: mismo sistema patriarcal, ¿no? Sí, sí, Luisa, o sea, no, no, hay un, no hay una mejor rama que la otra, más bien cada mujer que se asuma como feminista puede ir abrazando las causas que ese feminismo enarbola, ¿no? Por ejemplo, eh, yo no soy muy, ¿qué será? O sea, los animales no son un ser vivo que me, que me haga latir el corazón fuerte. ¿no? Entonces yo no abrazaría con tanta convicción las causas del feminismo eh, ecofeminista, por ejemplo, o eh, el antiespecista que ahorita está muy fuerte también, es otra eh, perspectiva. Pero sí eh, me siento mucho más inspirada y mucho más eh, ligada al feminismo de la diferencia o al feminismo eh, eh, cultural, ¿no? Entonces yo creo que más bien es un poquito como, como eliges eh, películas, eh, libros, eh, proyectos culturales, ¿no? O sea, ¿qué proyectos te van interpelando más, te hacen más, eh, te generan más curiosidad, te hipnotizan, te fascinan, ¿no? Porque porque te dan respuestas o porque comprenden eh, ideas con las que tú eh, te sientes, no sé, eh, confluyes, ¿no? Entonces sí. creo que así es como, como se podría pensar en esas diferencias, pero no porque sean
0: mejor que mejor. la uh -huh. Perfecto. Pues me gustaría nada más cerrar para ya englobar todo esto que hemos estado hablando todo este tiempo que nos has estado dedicando ¿Cómo podemos vivir un feminismo más consciente? ¿En qué lo, lo resumirías tú? ¿Qué, ¿Qué nos podemos llevar para reflexionar?
1: Pues yo creo que, eh, como dije hace un momento, es un es un quehacer y un ejercicio que se da en varias pistas, ¿no? Como si estuviéramos en un espectáculo, digamos, de circo, ¿no? O sea, donde hay varias varias pistas en las cuales se tiene que... Eh, llevar a cabo un trabajo, ¿no? En la parte individual, yo creo que sí es importante conocernos a nosotras mismas a través de diferentes dispositivos. Pueden ser los terapéuticos, ¿no? O sea, ir con una psicóloga, una psicoanalista, ¿no? Tratarse de esa manera o buscar eh, otras fuentes, ¿no? Como de autoconocimiento. Después, creo que ese autoconocimiento tiene que hacer diálogo con otras otras personas, con otras iguales, ¿no? Y eh, a partir de ese diálogo es como se van construyendo relaciones fuertes, sólidas, eh, fértiles entre mujeres, que eso también es muy importante, eso no lo hablamos y ya no nos va a dar tiempo, pero también es otro ámbito del feminismo que tiene que seguir desarrollándose mejor, ¿no? El de las relaciones entre mujeres. Por Omitir la rivalidad. sí y la enemistad, y los ataques, y la competitividad, ¿no? Entonces yo creo que sí, un feminismo que pueda ser, eh, que pueda tener sentido para incorporarlo como parte de la vida, tiene que trabajar así, ¿no? En lo individual, en lo colectivo, eh, arriesgándose también a hacer que en los espacios donde se tiene disponibilidad, Proponer diálogos a través de diferentes artefactos y, y formatos, ¿no? Por ejemplo, esto que tú haces es un acto, eh, digamos, en una pista que le da a tu voz y que le da a tu forma de, de construir este encuentro con otras opiniones y con otras voces, un carácter transformativo. O sea, tú estás haciendo algo que no es, digamos, no es propiamente feminista, pero sí estás haciendo con tu persona, con tus habilidades y con tus pasiones, y lo que te gusta hacer, estás haciendo un diálogo. Y eso es construir, ¿sabes? Otras ideas, otros pensamientos, y, y eso es lo que cada mujer tiene que hacer, me parece, ¿no? Como sí. en ese descubrirse a sí misma... Hacerse a sí misma como un laboratorio de investigación, diseccionar su propio interior y decir, a ver, esto yo siento, esto pienso, esto me pasa y lo quiero compartir, porque sí compartiendo evitas mucho caer en depresión, caer en, en estas puertas falsas de, eh, no sé, todos los jinetes del apocalipsis, no las drogas y todo lo demás que pone en riesgo la vida. Eh, haciéndote en diálogo con otras, con otras mujeres. Creo que también eso es algo muy importante. Y luego, sin querer, los efectos se van viendo. Y la verdad es bien bonito ver cómo desde tu propia práctica de vida vas marcando pautas que les ayudan a otras personas y en ese, como, en, como en esa construcción colectiva, pues la vida se va mejorando no poco a poco. Y eso es algo que quienes estamos... En ese sueño, ¿no? En esa utopía de que el mundo sea mejor, pues podemos sumarnos así, ¿no? Empezando con, con una práctica personal mejor, ¿no? Me encantó. Me
0: encantó esta estas últimas ideas para cerrar esta segunda parte del episodio 20. Y de verdad, yo con todo, todo mi corazón, todo mi cariño, admiración y respeto, te agradezco muchísimo tu tiempo, Flor, de verdad por también acceder a esta segunda parte del episodio que no fue planeada, pero que se llevó a cabo. Eh, les agradezco muchísimo también a todos los que estuvieron, pues con ganas de aprenderle a todo lo que Flor nos vino a compartir, que estuvieron aquí. De verdad, les agradezco un montón que, que nos escuchen, que hayan estado aquí compartiendo con nosotras. Recuerden que el próximo martes habrá otro episodio a las 7, que es el nuevo horario del podcast. Y pues nada más, no sé si quieras terminar con algo, Flor, algo más que quieras agregar.
1: Pues no, Luisa, solo con, con mucha gratitud para ti, para la gente que nos escuchó, que nos acompañó con sus preguntas, con sus comentarios, eh, aunque no son audiencias con las que puedas, eh, bueno, que no pueda conocer no sus caritas y todo, sus rostros, pero saber que están a través de sus comentarios, preguntas, emojis y todo, pues muy agradecida también por su tiempo, por haber estado aquí eh, compartiendo, y a ti Luisa, y felicitarte por, por este programa, me gustó mucho estar y, y muchísimas gracias.
0: No hombre, al contrario, muchísimas gracias a ti, y estoy segura que también a todos los demás les encantó escucharte, así que pues puro agradecimiento. Te mando un montón de abrazos y pues Chocan. también toda mi, todo mi cariño y pues muchísimas gracias a todos los demás gracias por estar aquí nos vemos el próximo martes para otro episodio compartan si creen que alguien más le puede servir nos vemos cuídate mucho Flor
1: adiós tú también, tú mi también. Amor. Ay, adiós